0: Der Staat sollte doch besser stärker sein mit einem funktionierenden Gesundheitswesen zum Beispiel, um eine Pandemie bekämpfen zu können. Darüber wurde in den letzten Monaten viel gesprochen. Und um die Stärke des Staates geht es in einem neuen Buch mit dem Titel Condorcet's Irrtum. Warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann?« Das Buch hat der schwedische Mathematiker und Politikberater Per Molander geschrieben. Er hat viele Jahre lang gearbeitet als Berater für die Weltbank, den internationalen Nationalen Währungsfonds und die EU. Und Eike Gebhardt hat sein Buch gelesen. Grüße, Herr Gebhardt.
1: Guten Morgen, Herr
0: Mayer. Warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann, das ist ja eine klare These jetzt aus diesem Buchtitel. Aber was ist da jetzt Condorcet's Irrtum? Wer ist überhaupt Condorcet?
1: (lacht) Das war ein bekannter Aufklärer, auch Mitglied des Nationalkonvents während der Französischen Revolution und bekannt hauptsächlich, heutzutage noch und das ist natürlich Molanders Anspielung für das Plädoyer für allgemeine Bildung. Man erinnert sich die große Enzyklopädie. Das war ein umfassendes Werk, 20 oder so Bände, gigantische Bände, die das gesamte Menschheitswissen versammeln sollte, damit jeder fähig sei an der Selbstgestaltung der autonomen, selbstbestimmten Gestaltung seines oder ihres Lebens teilzunehmen. Wissen ist Macht, das heißt Bildung ist die Grundlage eines freien Menschen, einer freien Gesellschaft und dafür steht condorcet Ansonsten handelt das ganze Buch sehr wenig von condorcet Die Anspielung ist natürlich so ein bisschen auch auf Damasio, dem berühmten Neurologen, der dieses Buch Descartes' Irrtum geschrieben hat, wo er mhm. sagt, ist unsinnig Gefühle und Verstand zu trennen. Wir trennen unsinnige Dinge und wir bringen unsinnige Dinge zusammen, die gar nicht zusammengehören. Denken Sie nur dran. Wir denken zum Beispiel, die Wirtschaft funktioniert so. Die Wirtschaft ist ja heute, das sagt ihr nicht nur er, an die Stelle der alten Autoritäten, also Staat, Kirche und so weiter getreten. Die bestimmen großenteils die Parameter, was wir heute denken und machen sollen. Aha, da, da muss ich mal
0: nachfragen, ausbilden. Herr Gebhardt, ähm, das ist dann schon eine der Gefahren für die Demokratie, die Per Molanda ausmacht. Denn wenn er über äh, die Gefährdung der Demokratie spricht oder die Rettung der Demokratie, muss er ja erstmal ein paar Gefahren ausmachen. Das ist die Übermacht der Wirtschaft unter anderem, die er da identifiziert?
1: Ja, aber auch eben die ideologische und darum geht es Ihnen. Das ist ein Spaziergang durch die Weltgeschichte, mentalitätsgeschichtlich sozusagen. Denken Sie mal dran, wir haben alle gelernt, Tausch ist was Faires, Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Nur er sagt, Tauschverhältnisse sind immer Kräfteverhältnisse. Da sollen wir uns keine Illusionen drüber machen. Denken Sie an den Wohnungsmarkt. Da gibt es Leute, die haben Wohnungen zu vermieten und andere nicht. Und die diktieren das zu uns. Und uns davon freizumachen, dazu wäre natürlich ein starker Staat nötig. Also ihm geht es langfristig um die Voraussetzungen der Demokratie, weniger um einzelne Inhalte, das heißt um die Gestaltungsmacht für die einzelnen Teilnehmer und in der Demokratie so ist ja auch unser Grundgesetz konzipiert, soll jeder die Gestaltungsmacht über sein eigenes Leben haben. So ein bisschen erinnert das an Amartya Sen und Martha Nussbaum, den berühmten Capability Approach, es nutzt nichts von Chancengleichheit zu reden, wenn die Bedingungen, die Chancen zu nutzen, nicht dieselben sind. Wenn ein armes Kind von zu Hause kommt, wo Bildung irgendwie was ganz lächerliches ist und seine Peer Group, die auf der Straße das auch so findet, hey, so ein intellektueller willst du sein oder so etwas, dann wird so ein Kind nicht ermutigt sein, Bildung anzugehen und aber möglicherweise in der Gesellschaft aufzusteigen.
0: Herr Gebhardt, wie ist das denn jetzt mit der Bildung? Jetzt klingt das so, wie Sie es darstellen, als sei Bildung der Schlüssel. Aber Condorcets Irrtum, wenn ich Sie vorhin verstanden habe, das war doch, dass auch er gerade auf Aufklärung, auf Bildung gesetzt hat. Welche Rolle soll denn jetzt Bildung für Perm äh, Molander Spiel, was schreibt er da in seinem Buch?
1: Denken Sie mal dran, wir sagen Bildung, das ist das alte Humboldtsche Ideal, da gibt es was zu Bildendes, nämlich eine Persönlichkeit, aber in allen anderen Sprachen ist ja die Ursprung des Wort, der Ursprung des Wortes Bildung Edukation, das heißt Herausführung, im Kanschen Sinne, herausführen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wir akzeptieren solche Sachen, wie ich das eben nur angedeutet habe, Tauschverhältnisse sind eben immer Kräfteverhältnisse, wir akzeptieren das als eine faire Gesellschaftsordnung. Bildung würde sagen, das alles zu hinterfragen, gerade die Dinge, die uns selbstverständlich und natürlich erscheinen, das sind die Ideologieverdächtigsten, sagt er und insofern ist eine wahre Aufklärung immer eine kritische Aufklärung, die sieht immer böse aus und das ist vielleicht ein Schwachpunkt bei Molander, äh, der denkt, äh, Nietzsche und die Dialektik der Aufklärung und solche Leute, die waren Vernunftkritiker, waren sie, aber eben Eben nur in dem Sinne, dass Vernunft ausführende Vernunft heißt von Vorgaben, die wir selber nicht hinterfragt
0: haben. Und ist das jetzt äh, noch eine kurze Antwort bitte? Ist das eine anregende, tatsächlich neue, gedankenanregende Streitschrift für einen stärkeren Staat, dieses Buch?
1: Ich habe es so gelesen, ich habe es mit großer Spannung gelesen. Es gibt ja diese berühmte Idee von der Gleichheit als formaler Gleichheit. Anatole France hat das mal so schön gesagt. Das Gesetz in seiner Gleichheit verbietet Königen und Bettlern gleichermaßen unter Brücken zu schlafen oder die Anekdote. Vogel, Wurm, Elefant und Affe kriegen dieselbe Aufgabe. Erklettern Sie diesen Baum, nur Sie sind alle anders von Natur aus oder Ihrem Hintergrund ausgerüstet. Denken Sie an die Selbstoptimierung, die heute jeden motiviert. Das heißt, wir wollen uns optimieren für vorgegebene Zwecke und die zu hinterfragen. Diese vorgegebenen Gesellschaft, diese vorgegebenen Ideologien, diese vorgegebenen Begrifflichkeiten, nach denen wir uns alle ausrichten, weil wir erfolgreich sein wollten, die sollten wir untergraben, die sollten wir mit der Lupe ansehen, wir sollten diese Utopie tatsächlich pflegen können. Und ich bewundere das an Molander, dass der als knallharter Analytiker, der er wirklich ist, Sie haben die Beratungsfunktionen eben erwähnt, tatsächlich den Mut zu einer solchen Utopie hat.
0: Per Molander, sein Buch heißt Condorcets Irrtum, warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann. Das Buch wurde von Christina Meizinke übersetzt und ist im Westend Verlag erschienen. Besten Dank an Eike Gippert.